0: 谷爱凌生活的宇宙鸡娃中心都是怎么培养孩子的呢？鸡娃内卷能卷出天际的硅谷是进藤校最多的地方，也是孩子自杀率最高的地方，适不适合养娃呢？我呢自己呢也是孩子他妈，然后呢也拍过呢全球教育的纪录片，所以也专门去研究了一下呢硅谷的教育。首先要承认，就是硅谷的娃真的很优秀。严格来讲啊，这个谷爱凌呢，她长大的旧金山市呢，其实算不上硅谷，更准确的说呢，是硅谷的邻居。但是呢，啊、呃，教育理念和人口构成呢，是非常类似的。那这里的孩子到底有多优秀呢？啊，虽然不能说每个人都是谷爱凌啊，但是呢，这里和大家看一眼、啊、这个 Prep Expert 上的一个数据啊，真的是吓一跳。因为 SAT 满分呢就 1,600 分，在硅谷的中心呢 ，San j o s 的平均分就能达到 1,510 分。啊、uh, ，ACT 呢，满分是三十六分，这个地方的平均分就能达到呢三十四分。这里呢，再和大家看一个 Populus List 的一个呢排行榜，啊，它的数据就显示呢，进什么啊哈佛啊、Princeton 啊、MIT 的学生呢，最多的前五十个呢，美国高中的一个排名，这个加州呢就有六个，而且呢前四个呢都是硅谷的高中。这个可以看到呢，是谷爱凌的母校啊 ，San Francisco University High School， 那排第五十一名，也非常的棒。所以和美国其他地方相比呢，硅谷确实是全美的进藤校学生最多的地区。那最好的学校一年呢能进七八十个学生到藤校和斯坦福，绝对是逼死顺义妈妈和海淀妈妈们的节奏。那能培养出这么多优秀的娃。首先也要承认，就是人家家长的平均文化教育水平呢，就是比较的高。这里呢，和大家分享一个呢，麦肯锡的数据啊，就可以看到呢，这个硅谷的人的平均的本科以上学历的人口的比例呢，是达到了百分之四十九。这个和波士顿啊，呃，在全美各地的排名呢，是并列第一的。一满大街动不动的就能碰到什么创业大佬啊，科技大咖呀、啊。我呢有个朋友呢，他也是住在硅谷，他的孩子呢考上当地一个特别好的幼儿园。那他就是因为呢，觉得其他家长太优秀啊，太豪了，就觉得自己压力很大，所以最后呢，还是放弃了。那可能也有很多朋友想问了，我说是不是只是因为呢这些爸爸妈妈他们优秀，所以孩子就优秀呢？那是不是这些爸爸妈妈就像传说美剧上那样，美国家长都是快乐教育不鸡娃呢？那下面呢，我就带大家呢一起 Zoom 对话一下我的一个朋友 Julia。那 Julia 呢，就是长在硅谷，那是硅谷另一个圣地啊，就是斯坦福所在地 p o l o Alto 的一个数一数二的高中 Harry Gung High School 呢毕业的，来听一听呢他的亲身经历。朱呀，好久不见啊！哎、哦，我记得你是在硅谷长大的，对吧？对啊、对那你长大的时候，你觉得这个硅谷的家长们他们鸡娃吗？啊，还是说像很多这个传说当中那样说的是快乐教育？美国的家长一点不比中国的家长
1: less 鸡娃。但是呢，他们的鸡娃是好像是存在于他们的那种家教啊，就是正常文化当中你的一件事情。因为一个孩子就是需要全面发展，这个是不可商量的。像我们这样的家庭就是会很明着打，我们家从小就想上哈佛。当然还有第二类家长，第二类家长就是他们到了硅谷去之后呢，其实是有一点急于拥抱所谓的美国文化，但是他们有点 missed the point， 他们拥抱的是那种。看起来很慵懒，看起来很散音啊，但是其实内心家长内心自己还是蛮要强的。就是一个比较就是优秀的学生吧 ，for instance， 啊，在在12年级的时候，通常是会上5个 AP。一个普通的硅谷的孩子，至少是三门、五门、八门 AP 起。我认识的就是最鸡最鸡的人，他是考了16门 AP。然后呢 ，AP course 之外，你可能还会再上一些额外的啊、um, ，like optional courses 加、啊、electives 啊，比如说电影与哲学。然后呢，在校内呢，通常大家平均是3到5个俱乐部。然后三到五个俱乐部里面，你做到了，可能十二十十二年级的时候，你至少得是两个俱乐部的主席，或者一个俱乐部的创始人。然后你是俱乐部的主席，有的时候你要早到，比如七点钟，比如我经常上学的时候七点钟到，然后五点钟走。然后通常五点钟结束之后呢，很多的孩子们他们是有，比如说有些人要去 Stanford 去做实验，啊、呃，有些人他他自己，比如说我，我有创业公司，我之后要去跟团队一块去 meet up， 我要去见投资人之类的。然后呢，还有就是就是会有 part time jobs， right？ 然后还有很多人会用他的放学的时间都会去准备，比如说啊、呃，很 serious 的 competitive teams， right？ 这个就包括你的所有的体育啊，所有的艺术啊。所以呢，就是按照你自己的课外活动的排列的话，他、呃、他
0: 基本上每天回到家至少是十点。十一点的样子，然后洗洗睡。除了茱莉亚呢，我遇到的不少的硅谷人都会说啊，说这个硅谷的爸爸妈妈呢，都是看上去表现的呢很轻松，但私底下呢，其实呢也都非常的急娃。那我就看到呢有报道说啊，在。啊，硅谷呢有三条非常著名的所谓的补习街。那据说呢，连学而思呢都已经开到硅谷了，而且说到了硅谷就大受欢迎，尤其是这个中国家长的欢迎。而为了补习呢，硅谷的爸爸妈妈呢也是不惜血本啊，基本啊这个大学的申请辅导费呢就是四万五千美元，算下来差不多就是三十万人民币，这算是呢说当地孩子的标配。那会帮呢孩子们呢去设计他在高中啊这个每一年哎课表怎么样啊啊怎么去准备考试啊啊帮他们。去辅导怎么去写申请的作文啊？那如果呢，想要升级服务呢，还可以再交三万五千美元，也就是说差不多呢，二十三万人民币啊。那这个呢，是会对孩子们的个人成就啊，再去做一个个性化的包装。而为了呢，让自己娃在申请大学的时候，这个 resume 更好看，很多的爸爸妈妈呢都会想各种办法，把孩子呢塞进自己的啊，或者是朋友的公司啊，啊或者实验室里面啊去打个工，或者去做实习。不管呢到底自己的娃呢只是在那里呢买个咖啡、洗洗试剂瓶，还是真的说参与到企业的工作去搞科研了，放在简历上呢，就算是有了孩子呢啊工作或者说科研的经历。为了拼娃、啊，不少的硅谷家长啊，还会让孩子啊，在对外面说自己成绩的时候，夸张个 10% 到 15% 啊，或者让他们呢去和同学隐瞒自己的升学计划，去减少呢自己的竞争。甚至我还听说过呢，有一些印度家长啊，为了让孩子呢。报名的时候呢，可以成功率更高一点，让孩子报名的时候呢，用自己最黑的照片，啊、所以呢，可以让娃呢用黑人的身份呢去申请，因为避免了亚洲人的竞争过于激烈。当然了，如此竞争激烈的环境之下呢，孩子的心理健康呢，确实也会成为一个大的问题。那我的朋友 j 莉亚呢，她毕业的这个刚 High School 呢，一直啊，这个各界最大的槽点呢，就是自杀率极高。那是美国呢平均水平的四到五倍。那在零九年的时候啊，有七个月的时间，有连续四个孩子呢是出现自杀，那就是因为呢孩子们学业的压力呢太大了。哎，那我也看了，说你们高中啊特别优秀，但是也有报道在说你们高中的自杀率特别高，高出美国平均水平好几倍。你觉得那里的孩子为什么压力这么大
1: ？我们学校是整个，呃，美国历史上。好像是自杀率最高的，因为高中是一个很脆弱的，对于孩子来讲很脆弱的一个心理的一个阶段嘛，拼的不只是学习嘛，嗯<哼>，他、啊、除了学习，他还得拼，还得拼社会活动啊，甚至还得拼你就是搞社会关系，这、就、些、是、都都得拼，嗯所，所以所以你是二十四小时就无法无无休止，然后不不就是都停不下来的那种状态，所以在在在硅谷上高中的时候压力确实很大，因为你。很辛苦，但你也没有跟任何人，你也跟不到任何人说，因为大家平时都会是以一种哦、oh, I didn't study， 让你 study 了，让你很不酷的那种状态去 socialize。啊、对，所以高中那边，高中确实是你，你大家都明明知道所有人都那么拼命，但是明明你还得就是装的，你从来不拼命。<的>对，所以就其实是这个，就像是。成年人的拧巴乘以十，然后呢，你就不知道谁是你真朋友，谁是你假朋友，你不知道谁接近你是因为他要知道你早申请哪个学校，就是真的会很阴到那个程度上去。就我真的会有朋友跟我说，就是就我真的我真的 literally 有过一个假朋友，就是那段时间靠近我，就是想知道我早录取哪儿，然后呢，嗯、他就知道我早就是早申请哪儿之后，他就调整他自己早申请的战略。
0: 能像硅谷那样呢，让自己的孩子和一群非常优秀的人一起长大，而且在一个不攀比吃穿，而是崇尚学习、崇尚科学、科技创新的氛围里啊，去被熏陶。我觉得对于孩子的成长，特别是长大以后去适应未来环境是非常有好处的。当然了，也有很多的家长会因为呢当地的压力太大了，而且生活成本也太高了，就搬出了硅谷。那到底要不要积娃？要不要像硅谷积娃那样去积娃？我觉得呢，还是要看看这个是不是适合我们自己孩子的兴趣和个性。谷爱凌呢，全世界只有一个，而我们的孩子和她一样，其实每一个也都是独一无二的。那除了学业，他们的心理健康，应该说对于我们来说是同样重要的。所以选择最适合他们的，其实才是对他们最好的。不知道你是怎么看待的硅谷鸡娃的？那欢迎在评论区呢给我留言。